0: Рубрика «Важный ГОСТ».
1: Мы на коне, мы это делаем.
0: Будем хвастаться.
1: Да, это огромные деньги в трубу.
0: Что разрешило объединять МЧС?
1: Искусственный интеллекта не существует. Да, причинять ли ему добром? Почему? Почему нет? Самое интересное, что это
2: технология 60-х годов. Вопрос в воздух.
0: Раз, раз, раз. Проверка связи. На связи компания «Арман». Мы производим и системно интегрируем цифровые решения для обеспечения безопасности промышленных объектов. Это подкаст «Проверка связи», где мы рассказываем, как решения нашей компании и цифровые системы связи делают производственные объекты безопаснее, обсуждаем современные тренды в промышленности и делимся новостями и кейсами нашей компании. Сегодня мы записываем очередной выпуск, который посвящен локальным системам повещения – и миграции ценностей от локальных систем оповещения до систем поддержки принятия решения. Нас в гостях старший менеджер направления локальных систем оповещения Сергей Терещенко компании «Арман» и заместитель генерального директора по развитию продукта Светлана Савелева. Мы поговорим о том, как цифровизация изменила систему оповещения, расскажем о правовых и регламентных нормах установки системы оповещения на промышленных предприятиях на базе нашей платформы Armtel.info и обсудим, может ли быть полезен искусственный интеллект при э, обеспечении промышленной безопасности на предприятиях.
1: А еще мы добавим, наверное, в обсуждение немножко тему мониторинга, потому что она будет совсем не лишняя в данном ключе. И тоже поговорим о ней. Супер по искусственном
2: интеллекте. Супер.
0: Светлана, Сергей, давайте расскажем нашим слушателям и зрителям. Расскажите про вас, чем вы занимаетесь, как вообще вы сюда попали, почему именно вас сегодня пригласили мы.
1: Ну, Юля, ты уже сказала, на самом деле, да, соответственно, старший менеджер по продуктовому оповещению в данном случае. Соответственно, я занимаюсь, с одной стороны, разработкой нашего решения, нашего софта, да, соответственно, занимаюсь э, помощью нашим любимым клиентам с точки зрения создания системы оповещения на объектах промышленной инфраструктуры. Ну, соответственно, консультация проектных организаций, не знаю, что еще там, наших проектировщиков, всего понемножку, все, что касается этой темы. Добрый день.
2: Меня зовут Светлана Савельева, здесь я как соучастник проектов по системам оповещения. Моя задача – формировать комплексные решения под бизнес-задачи наших клиентов, где непосредственной частью является система оповещения. Система оповещения бывают разные, мы об этом поговорим позже, но в составе комплексных решений, по которым я консультирую клиентов, которые собираю, формирую, обеспечиваю, поддерживаю, соответственно, мы с Сергеем делаем это вместе.
0: Раз, раз, раз. Проверка связи. У меня первый вопрос, с которого мы начнем нашу беседу. Что такое система оповещения? Давайте объясним и расскажем про это простым, может быть, не техническим языком, может быть, немного техническим. Вообще, что это такое, какие они бывают и зачем они нужны?
1: На самом деле не техническим языком мне тяжело, наверное, да. Даже скажут больше, мне проще рассказать юридическим языком это слать к определениям, которые там говорят Гост 42301, да, и предположим, гос 22705 Рубрика но, Важный ГОСТ, да. Но тем не менее, как бы. В двух словах, это подсистема гражданской обороны в любом случае, да, и, соответственно, чрезвычайная ситуация. Система оповещения на самом деле можно трактовать куда шире, чем дают ГОСТы по гражданской обороне. да, И, наверное, именно в этом ключе мы будем говорить. Это вообще все системы. И пожарки да и как бы оповещение как такового с точки зрения гражданской обороны и не знаю информирование на вокзалах аэропортах это все так или иначе система оповещения да, поэтому как бы мы говорим сейчас именно в большом понимании системы оповещения как неких систем которые обеспечивают в первую очередь звуковое во вторых световое информирование населения ну или людей как таковых да, о том или другой ситуации и каких-то действиях в этой ситуации. Мы с вами прекрасно понимаем, что объявление «Рейс такой-то улетает с гейта такого, просим подойти», это тоже оповещение, да, и, соответственно, это тоже побуждение к действию.
0: Свет, ну вот психологический подтекст этого вопроса. Зачем вообще людей оповещать в случаях чрезвычайной ситуации?
2: Вечная дискуссия, и мы постоянно об этом говорим. Я считаю, что оповещать — это лично фактор, да, мы должны оповещать, соответственно, и информировать, и оповещать, соответственно, сотрудников предприятий или населения о чрезвычайных ситуациях, либо о предпосылках к чрезвычайным ситуациям. Но и надо признать, что исторически всегда эта функция была, начиная от колоколов и костров. О пожаре. Да, о пожаре, соответственно, И заканчивая э, современными системами э, оповещения звуководства того, как сказал Сергей, но я еще добавлю, действительно есть э, побуждение к действию, да, это некие регламенты, которые могут быть автоматизированы, и тогда человеческий фактор вообще исключается. То есть принятие решения о том, каким образом оповещается население, или э, оповещать его или нет, принимает уже система самостоятельно. Отвечая на твой вопрос, Юлия, я считаю, что оповещать нужно. Тем более, что за заботой о здоровье и безопасности нашего населения стоит еще государство. С помощью ГОСТов оно регламентирует эту деятельность.
0: Есть ведь еще ряд исследований, да? Мы когда готовились к подкасту, смотрели, как работает мозг человека в чрезвычайной ситуации. Да, здесь как очень сужается интересно. уровень вообще внимания, восприятия.
2: Да, психологи и, собственно, опытные специалисты говорят, что человек в чрезвычайной ситуации вспоминает только расположение красных зеленых линий на плане эвакуации. Дальнейшие шаги, куда ему бежать, что ему делать, это э, автоматически нарабатывая функция, и ему нужна в этом плане поддержка. Ему нужно понимание, что э, за ним придут, ему нужно чувствовать себя безопасно, да, и э, ему нужно руководствовать действия куда бежать, что делать. Если он не вспоминает эти красно-зеленые полоски, то, соответственно, ему нужны э, руководства действия. И это одна из функций системы оповещения.
0: Угу. Вот ты сказала про колокол в деревне при пожаре. И как, на ваш взгляд, вообще с развитием технологии изменились системы оповещения за последние там, 200 лет?
1: Двести лет. Давайте заглянем в глубокое прошлое. Давайте. Да? Чуть раньше, когда там наши глубокие предки, чуть ли не эндертальцы, с одной стороны, разжигали костры, с другой стороны, били в барабаны, да, и нам сейчас кажется, что, блин, да, это все так элементарно, все так просто, какая-то такая архайка. А с другой стороны, если посмотреть. Предки-то были, в общем, наверное, с нашей точки зрения даже сегодняшние образованные, то есть они ухитрялись подбирать высоты, когда это было видно, они подбирали, опять-таки, высоты, да, или расположение этих барабанов так, что это было слышно. Я уж не знаю, умели они или считать, но, тем не менее, это работало. И
2: определенный ритм, который да. воздействует на человека.
1: Соответственно, если говорить о истории развития, совсем уж, да, да. то как бы системы оповещения или информирования были там, в глубокой древности, и не только о пожаре, да, там и в том числе о вооруженных конфликтах каких-то, да, развивались потихоньку, да, понятно, что они совершенствовались в первую очередь в период войн, да, понятно, что в некотором виде, сегодняшнем виде, они приобрели после Второй Великой Отечественной, да, как бы. Да, это все этапы совершенствования технические именно в процессе жизни человека да и вооруженных конфликтов в том числе. Да, сейчас мир переходит на цифровые технологии. Да, Это некое побуждение к новому этапу. Мы на коне, мы это делаем. Делаем там, мой взгляд, хорошо.
0: Какие вообще можно выделить преимущества нового этапа развития систем повещения цифровых перед предыдущим, например?
1: Ну, старые системы, скажем так, те, которые действовали приблизительно с 1956 года, да, это было управление в первую очередь по коммутируемым линиям, да, в том числе коммутируемые линии с помощью ОТС. Декадно-шаговых, в частности. Соответственно, замыкались э, контакты, запускалась какая-то электрическая часть. э, Часто это были электромеханические сирены. Сейчас, естественно, мир переходит на цифру. Сейчас, естественно, мы работаем с каналами передачи данных цифровыми, естественно, поменялись э, команды как таковыми. Совсем недавно в мае месяце там вышел ГОСТ 42305, который описывается от соответственно, новый стандарт да, обмена информацией системы оповещения, все это сейчас присутствует, да как бы естественно, это расширяет, значительно расширяет функционал системы оповещения, но ну, в первую очередь, я говорю о да хотя, в общем, это касается любых систем оповещения. Сейчас это не только, условно говоря, ой-сирен в двух режимах, да, помните, у нас там военную, <coughs> великую отечественную показывали воздушную тревогу, когда сирена воет непрерывно, да, есть Сигнал внимания всем, когда сирена воет прерывисто. Сейчас к этому добавили обязательно голос. Да? То есть, опять-таки, побуждение к действию, некая инструкция: что нужно делать, куда бежать, да, там, не знаю, чего хватать, кому по гор, кому химзащиту, кому еще чего-то. То есть теперь это не только система предупреждения, но это еще и выдача инструкция конкретным людям, конкретному персоналу по их действием. обязанностям, да, вот как бы даже здесь не столько действием, именно обязанностям в том числе, регламентам вот, да, регламентом обязанностям, которые Причем прописаны. Это
2: индивидуальная история становится.
1: Да, это становится индивидуальной историей.
0: Хорошо, а если мы говорим про звуковое оповещение, на котором компания «Арман» специализируется, то какие решения системы сейчас используются?
1: Ну, давай мы все-таки не будем сужать так наши возможности. Да? Компания «Арман» не специализируется. Компания «Арман» выросла из звуковых технологий, да, да? но э, это не значит, что у нас нет световых технологий. У нас же они присутствуют. И мы
0: сейчас про все расскажем. Да,
1: мы естественно. Тут... Нет, я не просто так. Я, позвольте, еще раз вспомню один ГОСТ. Да, 40, э, ГОСТ 22705. Опять-таки, это локальная системы оповещения. Э, у нас есть обязательства не только голос, но и в помещениях с уровнем шума больше 100 дБ. Это, соответственно, световая индикация в виде табличек, лампок вспышек и так далее. У нас в компании этот продукция присутствует. Мы этим умеем управлять. Причем мы этим умеем управлять динамически.
0: Рубрика мимо тещиного дома я без госта не хожу.
1: А почему? Поднялись?
0: Хорошо.
1: Заканчивая мысль, да, соответственно, как бы, да, мы выросли из звуковых технологий, да, мы всю жизнь занимались громкоговорящей связью, технологической связью, но сейчас э, до, добавив системы автоматического управления или полуавтоматического управления, мы говорим о оповещении, причем оповещении в полном соответствии с законодательной базой Российской Федерации. И даже можно сказать, что не только Российской Федерации, но и Российского Союза в целом. То есть это законодательство тоже учитывается? Сейчас
0: мы очень подробно на этом остановимся, потому что у нас целый блок посвящен нормативной базе, нашим любимым ГОСТом, регламентам и всем направлениям, которые регулируют эту сферу, потому что сфера очень важна как на государственном уровне, так и в части гуманной сферы, там сохранения жизни, безопасности людей. Вопросов очень много. Раз-раз-раз. Проверка связи. Давайте по порядку разбираться, какие типы локальных систем оповещения существуют и как они различаются по принципу работы.
1: У нас есть региональная система, у нас есть муниципальная система, у нас есть локальная система оповещения. Раньше еще было определение объектовых систем. Сейчас оно почему-то из законодательства выпало, но надеюсь, что как бы наш любимый МЧС в лице в НИИГО, ГОЧС Российской Федерации, этот госдопишет. Вот. Тем более, что опять-таки в тех регламенте эти определения есть. Я их, в принципе, назвал. да, <связательно> Это Можно виды. Можно простым,
0: <связательно> может быть, даже для слушателей, простым языком люди, которые не погружены, например, в эту тему... Что значит регионально, что значит муниципально, что ну, у нас что значит системы объектовое. строятся
1: в виде пирамидки, да, система оповещения строится в виде пирамидки. Верхний уровень у нас — это федеральный уровень, когда, соответственно, как бы люди... Если совсем уже что-то плохо начинает оповещаться, либо проводятся какие-то федеральные проверки, они проводятся обычно четыре раза в год. Региональный уровень, ну не знаю, Санкт-Петербург, регион, Ленинградская область, регион, Москва, регион, Московская область, регион. Да, так можно перечислить там все сколько, 102 ехали, сколько у нас там регионов. Да, вот это региональный уровень. Внизу, соответственно, под региональной системой и центром управления на региональном уровне находятся районные, ЕДДС и так называемые, дальше под ними идут всякие поселочки, городка, все, что хотите, да, соответственно, как бы это уже называется местный уровень, а каждое предприятие, которое находится в зоне действия, так скажем, ну или в зоне территориального расположения того или другого населенного пункта, это уже локальная система оповещения. Вот. Почему говорю, что есть еще объектовые системы оповещения, а у нас есть, ну, например, торговые центры. Да, количество народу там достаточно высокое, обычно больше 500 человек. Этих людей тоже надо оповещать в случае чего. Вот местные, ну, в смысле Объектовая система оповещения или местная система оповещения. То есть об этом можно тоже говорить.
2: Я бы еще добавила все-таки некий слой индивидуальное оповещение. И тот тренд, который сейчас идет индивидуальное оповещение с помощью звука когда, соответственно, конкретно в человека можно передать информацию с помощью звуковых технологий и вибра. Вибра оповещения, когда на человеке находится датчик, и он может с помощью датчика, соответственно, если он не слышит или не видит оповещение, до него можно донести некую информацию с помощью вибрации. Света, Раньше это вот это поподробнее,
0: вот поподробнее, это очень интересно. Про донесение
2: звука,
0: звука до каждого человека. Это адресная направленность сигнала.
2: Здесь, наверное, Сергей лучше как это работает? Мы да? долго об этом дискутировали, насколько еще Ты раз. То, что, я слышу
0: действительно... голос Вселенной: она говорит: един... не зеленый без цвет. Этого,
1: кто же нам мешает внедрить биотехнологии, да, как были какие-то Мира. там я не знаю, нейротехнологии? Фантазии, конечно, но тем не менее, да, давайте понимать, что э, вроде как в законодательстве этого нету, но тем не менее есть серьезные проблемы относительно транспорта. Да? Что делать, если поезд идет в зону поражения? Оповещать людей, не оповещать людей, остановить его, не остановить. На сегодняшний день вроде как ГОСТом не определено, есть транспортная безопасность, 969 приказ, да, но как бы там нет в чистом виде таких вещей. С другой стороны, у нас с вами у всех на сегодняшний день есть мобильный телефон. Соответственно, мобильный телефон может выступать как средство индивидуального оповещения. Именно адресно. И вибрация на нем включена. Плюс мы говорили о том, что нужно бы показать пути эвакуации. Человек в состоянии паники далеко не всегда вспоминает, куда, и, тем более не видит, куда в толпе бежать, куда толпа, туда и я. Ну, да, ладно, может быть, это совсем непросто. С
0: телефоном понятно. Давай про вот это волшебство, что звук пришел.
2: Самое интересное, что это технология 60-х годов. Вот что интересно.
0: Просто купи это...
1: Давайте не
2: будем в закрытых
1: технологиях из области фантастики. В общем, такие технологии есть.
2: Соответственно, я очень надеюсь, что в конце концов найдут гуманные способы их применения для оповещения. Потому что то очень важно.
0: Хорошо. Как выбрать подходящий тип системы оповещения в зависимости от конкретных потребностей заказчика?
1: Ну, это всегда индивидуальный проект, достаточно сложно сказать, как его выбрать вот так вот сидя за столом, надо посмотреть планы, надо посмотреть количество народа, надо посмотреть уровень шума, надо посмотреть много чего, включая паспорт безопасности объекта всегда, естественно, подбирается индивидуально, всегда проектируется эта система. Никак не иначе, по-другому я сказать пока не могу. Я
2: продолжу фразу твою, да, что без ГОСТа не ходи, давайте смотреть на ГОСТы. Все регламентировано, и надо признать, что государство в этом плане даже идет впереди потребности, наверное, конечных потребителей, в том числе и заводов и наших уважаемых там, предприятий промышленных. То есть регламенты смотрим прежде всего, чем должна обеспечиваться деятельность предприятия, и на базе этого. Соответственно, формируем еще и решение. Безусловно, необходимо э, необходимо аудит, необходимо исследование, обследование территории, э, самого производства. Но прежде всего мы смотрим, чем должно оснащаться, какими системами в интересах какой контрольно-надзорной деятельности или в интересах каких функций должна реализована быть система повещения.
0: Вопрос, наверное, который будет интересовать всех, кто проектирует эти системы, обслуживает на предприятии или видит в них потребность, или чувствует, что скоро надзорный орган постучится в дверь, системы будут нужны. Какие ключевые документы регулирует э, этот вопрос. Какие ключевые требования, на что опираться? Вот здесь гостовская душа может развернуться и рассказать, а мы потом добавим в комментариях или в ссылках в титрах ссылки на все эти госты. Куда смотреть?
1: Ну, тогда рассказывать нечего. Да? Давайте начнем с постановления правительства от 17 мая сего года 769, да, которое вот, ну, практически свежая, новая и описывает все шаги, Вообще все шаги при создании реконструкции системы оповещения. Здесь же, соответственно, написано, как проверяется, как идет обслуживание системы. Тоже в этом же документе. Поэтому даже не знаю, наверное, здесь проще дать эту ссылочку и... Отправить в документы. Да. Если хотим посмотреть чуть-чуть по-другому, да, есть, опять-таки, возвращаясь ГОСТ Р-22705, который касается именно локальных систем оповещения. Он перекликается с постановлением правительства, но, тем не менее, там тоже все шаги описаны. Соответственно, просто открываем, читаем и видим, чего нужно. Да. Здесь сходу можно сказать, что соответственно, для того, чтобы мы... Начали проектировать. Нам нужно паспорт безопасности объекта. Нам нужны технические условия на подключение от, ну скажу так, МЧС в общем ключе, да, потому что в каждом регионе это называется по-своему. Вот, то есть орган, который выдает соответствующие технические условия на подключение к той или другой системе. Кто оповещения. формирует
0: запрос на получение этих технических условий?
1: формирует запрос соответственно заказчик. Это в его зоне действия юридической. Он же получает ответ, он нам это должен предоставить. Конечно, нам очень хочется иметь от заказчика техническое задание на то, что он хочет видеть. Ну, или хотя бы хотелки, как я это называю, да, в общее описание, как видится система со стороны заказчика. Вот, ну, и желательно ситуационный план, потому что, как бы, далеко не всегда на общедоступных картах хорошо видно, что и как. Вот, тем более частенько нет разрезов зданий, это достаточно часто надо. Вот. С этими документами мы готовы, в общем, начать рассматривать и работать над над проектом.
0: В общем, в этих ГОСТах и постановлениях указано, какой тип предприятий должен быть обеспечен такими системами. Если, например, локальная система оповещения не будет запроектирована, грубо говоря, проект не пройдет главгосэкспертизу, проектная документация не пройдет.
1: Да, это написано. Первый и второй класс опасности обязательно дальше дальше там, надо смотреть.
2: Я добавлю небольшой лайфхак – есть 12 контрольно-надзорных э, органов, у которых у каждого этого органа это МВД, МЧС, э, пожарная безопасность, которая относится тоже к МЧС. Это может быть Роспроизводнадзор, Ростехнадзор и иные. Промышленные них,
0: предприятия хорошо знают, да?
2: Безусловно. Угу. У них у всех есть опросные листы, которые опубликованы. И это те листы со списком требований э, к системам, которые должны быть установлены на предприятиях. Соответственно, Эти списки есть в открытом доступе, и э, в этих списках присутствует в том числе система оповещения в каждом из них. И, например, если мы говорим про МЧС, ГОЧС, э, там из 60 пунктов наших пункта 3. Соответственно, в каждом из этих э, опросных листов э, существуют требования, которые должны быть удовлетворены. То есть проверяющий орган фактически приходит с опросником, с чек-листом, и мы можем предварительно вместе с клиентом подготовиться и ответить на все эти вопросы, и даже более свою показать компетентность, своей, компетентность в вопросе, в вопросе да, и устаревшие ГОСТы там, соответственно, скорректировать.
0: Мы говорим это про объектовую систему оповещения, когда надзорный орган придет на объект.
1: Про локальную все-таки. Про, про локальную, локальную систему да?
0: оповещения. Хорошо, как локальная система оповещения выглядит в железе? Какие то компоненты? Что она вообще из себя представляет? Громкоговорители и все остальное.
1: Ну, на Разгуляй самом деле, да, тема очень широкая, потому что можно анализировать всех производителей России, да, и говорить, что у кого-то вот так, у кого-то вот так.
0: Про ключевые компоненты.
1: Наша система состоит, во-первых, как бы из рабочего места оператора. Хотим-не хотим, оно должно быть хотя бы одно, хотя рекомендовано минимум два. Дальше, соответственно, есть некий управляющий сервер с программным обеспечением, который называется ArmTal.info, который соответствует всем требованиям нормативной правовой базы отестовано, находится в Минцифре, ну и так далее и тому подобное. Да. Этот софт управляет э, всеми устройствами, которые производит э, компания Armtel. Это и э, громкоговорители, и усилители, понятно, что они работают, связки, и наши системы разговорные, да, там, ДВ-класса или... SSS. Сосишки, да, все это как бы управляется системой, все это тестовано как система оповещения. Это
0: программное обеспечение.
1: Это программное обеспечение и железная часть, да, соответственно, как расставить централи, да, или усилительное оборудование на предприятии, это уже проектная работа. Но тем не менее. Возвращаюсь, с одной стороны, рабочее место оператора, с другой стороны, некое серверное оборудование как управляющая часть, с третьей стороны, как оконечное оборудование, или как и любит говорить МЧС, юбка. Это любое э, ну, работоспособное устройство, да, потому что оно комплектуется производством ТО. И это система оповещения.
0: Хорошо. Количество этих оконечных устройств зависит от зоны оповещения.
1: Количество устройств зависит от проекта. Когда мы видим, соответственно, территорию, когда мы видим ТЗ, мы можем посчитать зону поражения, да, а это написано в паспорте безопасности, и в зависимости от этого вычисляется мощности устройств, как их расставить, соответственно, потом вылезаются и усилительные мощности, и линии передачи данных. Да. То есть все это по проекту, к сожалению другому сделать невозможно.
0: Какой-то спецрегламент расчета этой зоны оповещения?
1: Ну, во-первых, он есть в методических рекомендациях МЧС России, как считать, да. С другой стороны, есть специализированные программные продукты, на базе которых тоже можно посчитать зону оповещения, да. Мы помним, что сама зона поражения определяется паспортом безопасности. Извините, опять обращусь к своим любимым постановлениям и ГОСТом. 769 постановление правительства отменило действие 178 постановления. И теперь, если раньше зона оповещения ограничилась двумя с половиной километрами, то теперь она жестко определена относительно паспорта безопасности объекта. Все халява кончилась, что называется. Господа, извините, надо теперь дополнять систему оповещения, где они не соответствуют сегодняшним нормам.
0: То есть предприятие несет ответственность за определенный ореол поражения, который вокруг него. А если туда э, входят населенные пункты, как они пересекаются между собой?
1: Ну, тут вопрос сложный, как они пересекаются с собой. Предприятие должно оповестить, может быть, не весь населенный пункт. То есть это градообразующее предприятие. А здесь, скорее всего, оно в целиком будет опущать, потому что оно городообразующее. Да? У него в любом случае все население работает на предприятии. Ему как хочешь не хочешь, приходится это делать. Вот. Но здесь есть нюансы, да, с точки зрения, вот как ты вопрос задала. Значит, предприятие, опасное предприятие, да условно говоря, разлив, на котором может привести к человеческим жертвам или каким-то отравлениям, должен поместить в зоне поражения людей. Да, Это не только население. Потому что понимаем, юридические населения это те, кто прописаны. А, соответственно, люди, они могут быть, а, случайными, б, работниками, там, не знаю, Грибниками, конечно, мы не рассматриваем, но тем не менее. Если говорить о радиационно опасных предприятиях, то там как раз вот вопрос звучит именно так, как ты его задала. Радиационно опасное предприятие обязано оповестить в радиусе 5 километрах и целиком населенный пункт, который попадает хотя бы частично в зону поражения. Более того…
2: Я чуть-чуть дополню. Если есть предустановленная системе, мы предлагаем такое решение, как распро... анализ распространения опасных веществ. Если предполагаем, что при каком-то чрезвычайной ситуации, при какой-то, при каком-то ЧС, будет передвигаться облако, и это можно спрогнозировать заранее, то оповещение, соответственно, коснется и э, населения, которое находится в, в, зоне в зоне действия этого облака. Зоне поражающего, фактора. поражающего фактора. А, но здесь, Сергей, наверное, стоит дополнить, что локальная система оповещения предприятий предприятиях оповещает о подобных э, прогнозируемых событиях глобальную систему, в смысле региональную, Ну, либо Естественно, эта информация должна
1: поступить, в том числе и на вышестоящий уровень, и вышестоящий уровень будет принимать решение о том, оповещать что-то больше или нет.
0: Хорошо, тогда остановись подробнее, как связана э, локальная система оповещения на предприятии с вышестоящими уровнями, как идет этот сигнал, что происходит в случае инцидента?
1: Ну, давайте смотреть как бы два направления, да, Значит, если есть какой-то инцидент на уровне региона.
0: На уровне предприятия. Нет,
1: давай все-таки посмотрим с уровня региона. У нас все-таки два направления. Соответственно, уровень региона в этом случае... Ну, не знаю, давайте не инцидент рассматривать, давайте смотреть проверку. Да, то есть система обязана проверяться периодически. Это хотя бы один раз в сутки с точки зрения оператора да, и четыре раза в год с точки зрения государства. А вот, соответственно, идет запуск проверки системы. Сигнал поступает с самого верховнего уровня по цепочке в ЕДДС. От ЕДДС сигнал приходит в локальную систему оповещения. А что
0: такое ЕДДС?
1: Единая дежурно-диспетчерская служба. Прекрасно. Соответственно, так как на сегодняшний день ГОСТ, с одной стороны, по информационному обмену вступил в действие, с другой стороны еще не реализован, может быть, за исключением нас, не будем хвастаться, но тем не менее. Будем хвастаться. То, соответственно, применяются обычно какие-нибудь блоки сопряжения того или другого производителя, либо несколько есть универсальных блоков сопряжения, в том числе и Да, Соответственно, поступает через этот блок на сервер управления. Сервер управления запускает все оповещение на предприятии. Теперь обратная ситуация. Когда у нас произошло ЧП, что-то сломалось. С одной стороны, это приводит, ну, условно говоря, к остановке техпроцесса, но этим мы не управляем, это делает, естественно, диспетчер, но, тем не менее, мы его оповещаем. С другой стороны, система в обратном порядке информирует ЕДДС о том, что у нас произошло ЧП. Соответственно, люди в ЕДДС принимают решение о том, что надо запустить смежные системы оповещения э- и там передать сигнал наверх, да? Приблизительно так.
0: Есть какие-то ключевые отличия таких систем оповещения для промышленных объектов и для объектов транспортных, или коммерческих, или жилых? Есть какие-то ключевые особенности?
1: Да серьезных особенностей нет. Просто мы понимаем, да, что, опять-таки, возвращусь к своим любимым, ГОСТ-Р-22705. Он определяет, соответственно, не только саму систему оповещения, но и требования к сопряжению с, с, с системами другими, да, в том числе там пожарка, да, соответственно, как бы АСУТП, есть требования подключения по стандартным протоколам. Под стандартными протоколами мы понимаем модбасты и APC-UI, UPC, соответственно, информация с этих систем снимается, да? И является исходной информацией для автоматизированного или автоматического принятия решения системы оповещения о оповещении той или другой зоны или предприятия целиком. Это мы говорим о предприятии. То, что касается жилого комплекса, здесь нету такой градации. Здесь решение принимается на уровне ЕДДС, ну или местной системы оповещения. Да, есть система КСИОН. Комплексная система экстренного поищения населения, которая является государственной, она тоже мониторит какие-то параметры: там, не знаю, уровень воды, традиционную безопасность, еще какие-то параметры. Но это государственная система, и она является частью Россо составной частью РАСЦО. А РАСЦО? Региональная автоматизированная система централизованного оповещения. Соответственно, туда тоже приходит информация. И опять-таки, это диспетчер ЕДДС принимает решение о оповещении населения. Можно еще рассказывать о Аксионе. Это тоже государственная система. Все мы, наверное, видели большие мониторы, которые стоят там на площадях, в частности, да, на вокзалах. На самом деле мониторы, которые стоят в супермаркетах, и мы в основном них смотрим рекламу, да, это тоже мониторы системы Axiom. В 90% случаев они, соответственно, как бы работают просто как рекламные ролики. Да. Частенько, кстати, на них крутятся именно там какие-нибудь рекламные ролики специализированные МЧС, там, предположим, не берите сумку. Да, которая непонятно. Вот Вот как определить этот экран, да, к чему относится. Но, соответственно, в условиях ЧС эта система начинает выполнять систем, функцию системы оповещения. То есть, с одной стороны, там идет текстовая информация, с другой стороны, она начинает точно так же кричать, верещать и говорить, что нужно делать. И Тут вот Аксион все-таки относится да, к системам повещения людей, ну и в том числе и жилых, жилых помещений. Да? ну В данном случае не жилые помещения, а торговые комплексы, но тем не менее. Вот, вокзалы туда же.
0: Спроектировали, ввели в эксплуатацию. Света хочет добавить. Я
1: хочу добавить, да, о том, что, когда мы
2: упоминали контрольно-надзорную деятельность различные органы, надо понять, что требования к, к системам повещения фактически одинаковые, но каждое из этих направлений, считает должным установить свою собственную систему оповещения. И так иногда получается, что они между собой не стыкуются. То есть система оповещения в комплексной системе безопасности, где физическое проникновение человека, соответственно, должно при физическом проникновении на предприятие человека или там, дрона, птицы, всего что угодно, должно тоже сопровождаться оповещением диспетчерского центра, может никаким образом не стыковаться с системой локального оповещения МЧС. Это проблема, и я полагаю, что в перспективе их будут между собой интегрировать. Но сейчас требования к системе повещения на транспорте, у них своя собственная система оповещения, система повещения физической безопасности свои собственные, система оповещения МЧС ГВЧ, свои собственные принципы и требования. Ну, Одинаковые, будем честны, да, но они автономные. Как поэтому?
0: решать, Света, эту проблему на предприятии, если у тебя 12 надзорных органов, у всех свои требования и требования всех оповещать?
2: Со... На данный момент времени? устанавливать под каждый интерес, под каждую систему свою собственную. Это прописано в законодательстве. Ну, Можно давай, объединить все в одну Чуть-чуть
1: подправлю. Нельзя на сегодняшний день объединить все в одну систему. И действительно на предприятиях сегодня там от трех до пяти различных систем, в принципе выполняющих одну и ту же функцию. Сейчас ГОСТ ПЛСО позволил объединять системы оповещения и СОЕ, да, системы управления эвакуацией.
0: Очень интересно. Да. Это, это оптимизация же, затрат.
1: Это да. один и
2: тот же контрольно-надзорный да. орган. это, это МЧС, один и тот же когда Мы орган. говорим МВД со своим антитеррором и МЧС со своими двумя-тремя системами. Ждем, когда они
1: между собой подружатся.
0: Давай зафиксируем, что разрешило объединять МЧС.
1: МЧС разрешил объединять систему управления эвакуацией. И система оповещения. Гражданская оборона и ЧС, в одну систему. Сейчас, ну, это не совсем одну систему. Там написано хитро, они допускаются к сопряжению. Но, тем не менее, по факту, да, и по... По факту то, что разработано у нас, и то, что работает у нас. Для нас это по факту одна система, и мы имеем и тот сертификат, и другой сертификат. То есть предприятие в принципе может заменить да, или создать одну действующую систему, получив формально две, ну, или юридически две. Да?
0: Но решаться по факту задачи заказчика в Задачи этом случае?
1: заказчика будут решаться и та, и другая. То есть и система управления эвакуацией, и система оповещения о GOCS. Они будут работать совместно, ну и как бы в зависимости от ситуации.
2: Другие по системе прописаны, что
1: должны быть автономными. Пока. Пока. Да.
2: Есть какая-то Ждём.
1: тенденция
0: к объединению, тренд есть? или <сёк> <сёк> это?
1: <сёк> Сложно сказать, всю законодательную базу проанализировать тяжело, но тем но не, не тебе. менее. <сёк> 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 ну, может, и не мне времени побольше надо. Но тем не менее, в любом случае с развитием цифровых технологий. В общем, некий тренд наблюдается, что так или иначе, в конечном счете, различные ведомства государственные все-таки договорятся и позволят нам делать что-то более универсальное, чем существует сейчас. Но заодно и экономить деньги на предприятиях. Да, там, пример, где это, это безопасные города. Скажи, ка а, Там удалось э, различным органам
2: э, законодательной и исполнительной власти между собой договориться. И они используют как раз оповещение направления МЧС, Аксион, Ксион и так далее. Но реализовывают функции э, обеспечения безопасности все э, контрольные органы, которые за это отвечают. МВД, МЧС, ФСО, ФСБ и Росгвардия. Э, это как вариант, как пример как Где удалось договориться. Да. Я думаю, что в перспективе договорятся и здесь. Потому что это очень важно. Иначе одна система автономная от а другой. Это ну, Давайте рис... еще чуть-чуть риски. поговорим
1: э- по этой теме. да. Понятно, что есть требования Ростехнадзора к системам громкоговорящей связи, технологической связи. Да, там Они там описаны 500-м, 533-м приказом. Но давайте говорить о том, что как бы Арман развивался именно с этой точки зрения. да, Мы строили системы громкоговорящей технологической связи. И продолжаем это делать. Но сейчас, добавив, условно говоря, управляющую часть, мы получили систему оповещения. Кто... Мешает предприятию объединить функционал. Да, тем более, что переговорное устройство аттестованы как средство оповещения. Господа, пользуйтесь. У вас есть серьезная возможность сэкономить. Из трех систем сделать одну. Ну, технически одну, юридически три.
0: Где-то сейчас да. очень а строго вот... смотрит отдел продаж на тебя, мне кажется.
1: Возможно, но с другой стороны, отдел продаж должен радоваться наше серьезное конкурентное преимущество. Построить три системы или построить одно это, в общем-то, разные деньги, да, и с нормальной логики в три раза дешевле.
0: Раз, раз, раз. Проверка связи. Были системы громкоговорящей связи. Сейчас ценность мигрирует в систему локальные системы оповещения. Простыми словами, это логичное продолжение развития, ЛСО, это как продолжение развития громкоговорящей связи. Можно так сказать? Или ну, что-то для другое? Нас, да,
1: понимаешь, для нас миграция ценностей. Да. Да, если говорить со стороны клиента, то никакой миграции ценности нету, Есть логичное развитие компании как со звуковыми технологиями, так и со световыми технологиями. Да. Это логичное развитие компании, шаг э, в цифровое развитие, да, большой шаг в цифровое развитие, соответственно, как бы расширение рынков сбыта. Вот, а я это так вижу.
0: А в надзорных органах Свет были какие-то вообще предпосылки к этой миграции ценностей? Но если посмотреть на тренд... Сдвиг?
2: Если посмотреть на тренд вообще, что происходит в государстве, этот сдвиг произошел еще, наверное, больше шести лет назад, когда мы видим, что э, укрупняются информационные системы управления, на уровень государства переходит управление э, и принятие решений. Соответственно, это началось в ФНС, когда налоговые органы начали... Собирать первичку да, и проникать непосредственно на объекты с помощью своих надзорных функций. Для этого как раз и был продуман закон о КНД, оптимизировались функции КНД, но они оптимизировались за счет КНД, контрольно надзорной деятельности. Угу. Они оптимизировались как раз за счет проникновения информационных систем, непосредственно предприятий государственных информационных систем. Следующим был Ростехнадзор. Со своими, соответственно, системами, которые сейчас устанавливаются уже на предприятиях непосредственно на объектах. На промышленном оборудовании стоят датчики, которые автоматически передают данные в комплексную государственную систему. Следующим этапом пошел Роспереводнадзор. Сейчас мы на пороге революции, фактически, когда все объекты первой и второй категории опасности будут оснащаться оборудованием, которое будет передавать данные непосредственно в государственный орган, в государственный реестр, то есть мы видим укрупнение функций и передачу функций управления и, управления и контроля и управления в сторону государства. То есть проникновение государства в объекты и передачу с объектов данных непосредственно, напрямую, без человеческого фактора, без исправления, без бумаг, это автоматически передаются данные. Здесь фактически то же самое. Мы видим, что локальная система оповещения, они, в общем-то называясь локальными, они непосредственно связаны э, с государственной системой оповещения на региональном уровне или на федеральном уровне, но федеральный и региональный уровень имеют право э, оповещать. то есть проникаться, на самом деле да.
1: контролировать и, и, и оповещать. Да, все равно в любом случае, если у меня на предприятии произошла сработка, да, система оповещения, то верхний уровень в конечном счете это все равно увидит, да, но может быть ему не интересно с точки зрения вот семиминутной, да, но как бы с точки зрения анализа это все равно будет применено. Более
2: того, уже в ГОСТАХ и нормативной документации есть требования, что все... Обратил
0: в свою веру тебя.
2: Покусал. Покусал да, ГОСТами. Есть требования, вернее рекомендация, наверное, пока, да, собирать данные об аномалиях, случающихся на предприятии в комплексной в локальной системе. То есть все аномалии в управлении техническими процессами, в управлении или мониторинга оборудования. Инциденты? Инциденты, они должны передаваться в локальную систему оповещения которая, в свою очередь, передает данные в государственную систему. То есть государство начинает понимать, что происходит на предприятии, и начинает анализировать последствия принимаемых решений предприятием и анализирует последствия э, тех э, мероприятий, которые предприятия э, используют для снижения, например, рисков. Это тренд. То, угу. Это
1: тренд и покусающий немножко ГОСТами в техническом регламенте Российского союза 050 есть раздел о мониторинге, в котором прописано именно то, что сейчас рассказывал Света, да, и именно с точки зрения предъективки, да, там это тоже есть, соответственно, господа, читайте. Сейчас становится очень интересно, именно с точки зрения объединения информации по ступенькам, да, наверх. Ежж, тематика не заглохла и развиваться будет, да? Соответственно, это все туда, это, ну, повторюсь, в тех регламенте С одной стороны, это тех о системах безопасности очень много технических требований там, не знаю к защитным сооружениям, да, ко всяким там, дверям и прочее. Да, но есть явно прописанные требования к системам связи, есть явно прописанные требования к системам оповещения, есть явные требования, прописанные э, к системам мониторинга. Да. Напомню, регламент вступил в действие с 2021 года, и теперь на нем на него явная ссылка в постановлении правительства 769-м. Все, мы им пользуемся.
0: Хорошо, мы им пользуемся, у нас есть свой продукт система RMT-Info. Ты можешь рассказать для всех нас, чем она отличается, возможно, от других систем, которые сейчас есть на рынке, в чем ее самое крутое преимущество почему она всем нужна?
1: Ну, на самом деле, это мы об этом уже проговорили, да. То есть система выросла из системы, громкоговорящей связи. И, соответственно, развивалась, ну, скажем так, в соответствии с требованиями нормативной базы. И это уже преимущество. Да, то бишь объединение систем громко говорящей связи, систем эвакуации, оповедного управления эвакуацией, да, системы оповещения в одном флаконе.
0: Световое, звуковое. И световое голосовое. туда же, да.
1: Я сейчас световое не отделяю, потому что это, как бы, опять-таки, законодательное требование должно работать. Вот это, соответственно, ну, одно из ключевых преимуществ. да. Переговорное устройство, которое используются в технологической связи на предприятии нашего производства, они отестованы как средство оповещения. Мы, клиенту, экономим деньги на соответственно точках оповещения. да, Не надо ставить вторую, достаточно одной. Она выполняет этот функционал. Ну, не знаю, дальше можно говорить о том, что мы российское ПО, что подтверждено Минцифрой. Можно говорить, что мы российский производитель электроники, что подтверждено Минпромторгом. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть о бумажках можно говорить до бесконечности, гостах. надеюсь. да, И о ГОСТах. Я думаю, что бумажки мы прекратим. Да? Основные преимущества мы назвали. Повторюсь, что это серьезная экономия для клиента. Обратите на это внимание, господа можно сказать, первый продукт, который определил тенденцию рынку по развитию технологии объединения в одном флаконе все, чего пока позволено, да уже появился. И этим надо пользоваться.
2: Я хочу еще дополнить. У нас есть уникальное преимущество перед многими, наверное, поставщиками, что у нас есть команда специалистов, которые разрабатывали, разрабатывают, дорабатывают оперативно по требованию законодательства нашей программы обеспечения. Плюс... Это кастомизация. То есть под каждого клиента мы можем кастомизировать решение и э, сформировать тот набор модулей, который ему необходим. Например, мы уже проговорили про анализ последствий распространения э, опасных веществ. Это один модуль. Э, Один из модулей как раз является СППР. Это поддержка принятия решений. Мы не можем за человека принять решение, и это в регламентах строго запрещено. Мы можем подсказать это еще один из типов оповещения, когда человеку, соответственно, реализуется побуждающее действие. Что
0: это такое? Давай кейс живой. Что такое система Определенные... поддержки и принятия решения?
2: Это определенный набор регламентов действий в определенных ситуациях. Пример: Случилось ЧС, необходимо оповестить определенный цех, угу.
1: а в это время. Знаю, Давай образом. чуть-чуть расширим. Да. То есть это на самом деле... Речь идет о том, что на любом опасном предприятии есть процесс завершения технологического процесса. Да, соответственно, мы не можем вмешиваться в этот техпроцесс, но можем подсказать оператору в условиях паники, что же он должен сделать. Предположим, закрыть задвижку номер 7, выключить печку номер 8 и наоборот поднять температуру в печке номер 9, потому что нужно сжечь там, условно говоря, остатки чего-то из технологического процесса. Да, это огромные деньги в трубу, но тем не менее это обеспечивает безопасность в случае ЧЭС. Это гарантирует то, что система не взорвется, ну, завод не взорвется целиком. Вот именно об этом идет речь, что мы готовы и можем подсказать, да, формализованные выдать инструкции оператору тому или другому, что же он должен делать в этой ситуации.
0: Это будущее или это уже реальность? Или это уже работает?
2: Это уже работает, и более того, мы фиксируем все события, которые делает оператор для дальнейшего расследования, если это необходимо.
0: То есть потом система может анализировать последствия принятых решений?
1: Ну, это уж очень... Правильно, да, то есть это очень интересно для руководства, что произошло, почему произошло, то есть мы же говорим о том, что мы на сегодняшний день объединяем информацию с различных датчиков, да, система это способна делать. Мы это говорили, соответственно, система способна подсказать, чего нужно сделать. Несколько миллиардов рублей в трубу, это, в общем, как бы дороговато, да, если эта ошибка повторится.
0: А если директор завода хочет, чтобы его предупредили?
1: Вот его и предупреждают, то есть ему дают в конечном счете информацию, что пошло в технологическом цикле не так. Было было ли оповещение, да, как отработал оператор? как он подстроил техпроцесс, выпало ли он бы действие правильно. да? Все это дается на анализ. Может быть, даже а, если так скажем, предприятие захочет и предоставит нам технолога для консультации, мы можем это автоматизировать. Ну, потому что без технолога конкретного предприятия, конкретного техпроцесса это сделать тяжело, но тем не менее. То есть мы с этим готовы поработать. И в этом случае, соответственно, будет... М- Некая рекомендация, что в подобной ситуации делать по-другому, чтобы такое не произошло, чтобы миллиарды не были выкинуты в трубу.
0: Это, конечно, все супер, но директор завода хочет, чтобы ему сказали заранее, что завтра в 5 часов у тебя случится инцидент. Возможно ли такой предиктивный подход в работе этих систем?
2: Когда мы говорили о том, что сейчас собираются да, данные аномалиях на производстве, мы говорим о том, что собирается огромное хранилище данных и событий. И предиктивный анализ возможен только при определенном наборе, при определенной исторической э, накопленной базе. Как только у предприятия будет, ну, как минимум полгода-год собранная информация, тогда уже система сможет предиктивно предсказывать события. Но э, без данной базы, конечно же, даже на опыте других компаний, идентичных или на опыте рынка, это сделать невозможно. То есть только собственные данные и только анализ Последствий принимаемых решений на текущем предприятии. На Только ком, на ком
0: ответственный свет, вот при таком предиктивном э, предупреждении, когда ну, система окей накопила данные, все, наступил этот момент. Система предупреждает, что, допустим, завтра будет инцидент в момент предупреждения, на ком остается ответственность, если его упускают из внимания, например, или не верят ну, все
2: что угодно. Где? Всегда на ответственном лице. Это регламентируется в паспорте безопасности, это регламентируется, Я думаю, внутренними, что это
1: регламентируется внутренними, внутренними документами. Внутренними
2: документами всегда не принимает решение машина. Машина рекомендует. Принимает решение конечный э, специалист. Ответственность конечный специалист, да, Либо да. его заместитель, э, если что-то случилось с этим специалистом.
1: Мы же не можем на сегодняшний день сказать, как у предприятия э, расписана ответственность. Да, Это может быть технолог, Или оператор, да, главный оператор, предположим, техпроцесса. Должен он передать технологу, не должен он передать технологу, должен технолог оповестить, условно говоря, генерального директора. Генеральный директор подтвердит действие или не должен. Если там, с точки зрения системы оповещения, как происходит запуск, да и как идут бумаги, условно говоря, это регламентировано то на предприятии это тоже регламентировано, но внутренними документами мы далеко не всегда имеем к ним доступ. Здесь сейчас, кстати, очень
2: важно еще наше преимущество. Информационная безопасность. Мы должны исключить проникновение в нашу комплексную систему извне нарушителя. И в этом плане у нас тоже есть своя команда специалист по информационной безопасности, которая может индивидуально для предприятия составить определенный список мероприятий по исключению подобных событий и тех решений безусловно, и дальше реализовать их в виде этих решений. То есть мы обеспечиваем доступность системы оповещения, мы обеспечиваем ее отказоустойчивость, мы обеспечиваем ее информационную безопасность, мы обеспечиваем систему поддержки принятия решений, мы обеспечиваем диагностику наших подсистем, то есть мы знаем, где работает или не работает громкоговорящая связь. Дальше вся информация у лица принимающего решения, который уже принимает решение. Что ему делать? Нажимать на кнопку Аларм всем, либо а, самостоятельно а, либо устранить какую-то там, неисправность.
1: Да. Мне ну. так
0: нравится это все про нашу миссию «Создаем безопасный мир». По всем по всем направлениям, да, да. по всем фронтам закрыли этот вопрос. Ну хорошо. Есть какие-то живые кейсы вообще на этот счет, когда система оповещения сыграли вот такую решающую роль в обеспечении безопасности? За Мы практику. Знаю.
1: Скажем Человек так, наверное... с умудренным
0: опытом в системах оповещения. Расскажи нам.
1: Да не могу я, наверное, это рассказать, потому что далеко не каждое предприятие желает, чтобы такая информация выносилась. Да? Я могу напомнить в данном случае Крымску. Наверное, все помнят, да, сколько народу погибло просто потому, что система оповещения не отработала или была неисправна. Вот, достаточно, так скажем, тяжелый случай, но показательный, я хотя бы о том, что это должно работать. За безопасность надо платить, а за
0: отсутствие расплачиваться.
1: Расплачиваться, согласен. Вот, ровно то же самое происходит везде. Сейчас... Тем более, да, соответственно, система оповещения должна быть работоспособна, и все-таки государство все больше и больше заботится о здоровье населения, да, и людей, и работников, и, соответственно, на сегодняшний день... Если система оповещения не создана, не работает, то это уголовная ответственность, да, в том числе руководителя предприятия, а да, ну или даже в первую очередь руководителя предприятия. Поэтому все-таки это надо делать. Да, как бы это затратно не было, тем не менее, это реально спасает жизнь. Угу. Я вообще считаю,
2: что это такой э, минимальный санитарный уровень. То есть мы, мы просто об этом не слышим, потому что это ежедневная работа. Ежедневная работа э, довольно большого количества людей по обеспечению безопасности. Мы не вспоминаем о полиции, пока что-то не случится. Мы не вспоминаем о системе безопасности на предприятии, пока что-то не случится. Но они должны работать, должны работать всегда э, на пятерочку. Вот. Как нас, швейцарские спецназ... часы. Да.
0: Раз, раз, раз. Проверка связи. Мир не стоит на месте, и технологии развиваются. Какие, Света, вот ты как директор по трендам нам скажи, какие новые технологии, такие как Айот или другие, которые ты назовешь, могут быть применимы для улучшения развития функционала и системы оповещения?
2: Давайте будем честны. Технологии, такие как IOT, или Machine Learning, или Big Data, это уже технологии довольно устоявшиеся, и мы их активно используем, и в том числе в ЛСО. IOT – это некий принцип да, по сбору данных. Мы их уже собираем.
1: Мало а... того, это сейчас прописано опять-таки в техрегламенте в явном виде, что можно использовать эти каналы.
2: Да. ГОСТ разрешает. Да. Да. Концепция Machine Learning – это обучаемые ну, если позволите, нейросеть даже обучаемая. Это как раз э, используется в, в системах поддержки принятия решений. Мы это делаем на э, базе регламентов. Это еще не чистый машин да? линг Это фактически макрос, скажем так. Если происходит вот это, делаю вот это. Но вот тренд к обучаемости э, нейросетей, который позволит найти корреляцию между событием, системы оповещения, либо каким-то действием оператора и исключить человеческий фактор – это как раз наше будущее. Биг-дата, да, мы собираем эти данные, соответственно, храним и обрабатываем эти данные. Поэтому я бы сказала, что новейшие технологии уже все применяются. Осталось только технологии голоса, о которых нам пока еще нельзя говорить. Я понимаю. Да, что за секрет? Ну и фактически, да, я бы сделала акцент на нейросетях. И э, предвкушая вопрос про искусственный интеллект, mm-hmm. я скажу, что искусственный... Да, дай свою
0: трактовку. Я знаю, что у тебя есть какая-то своя трактовка на этот Я счет. считаю,
2: что... Но ну, это не я, что это технологическое сообщество э, считает, и вообще это факт, что искусственного интеллекта не существует. Есть машин-ленинг. Есть это обучаемые системы, называемые искусственным интеллектом нейросети, которые, соответственно, обучаются они не могут быть широко использованы, или, например, как тот же самый чат GPT, как один из примеров, не может использоваться в промышленной безопасности. Почему? Потому что это обучаемая система. Вы когда-нибудь задавали один и тот же вопрос спустя три минуты к этому чат GPT? Ты
0: говоришь, что ответ каждый ответ раз, раз каждый разный. Ответ, каждый, разный.
2: каждый раз разный ответ. Потому что в тот момент, пока вы формулируете... ГОСТ не одобряет
0: чат раз... GPT, получается.
2: ГОСТ не одобряет ничего, что может молниеносно менять свое мнение. Вы можете задать вопрос, он вам может ответить один раз в одном ключе, через три минуты ответить в другом, потому что за время 30 секунд, пока вы набирали второй раз этот вопрос, что-то произошло. Кто-то ему еще понаборжет. А может информации. быть, не кто-то,
1: да, может быть, достаточно большое количество запросов, аналогичных. Либо система посчитала, что запросы аналогичный. Да. Сейчас
2: орел, потом ответ не понравился, тогда будет решка. В промышленной безопасности это исключено. А это Поэтому...
0: человеческий фактор. А если человек потерял сознание, тогда вообще никакого ответа не будет.
2: Как я упоминала, машин это обучаемые нейросеть. Когда вы наполняете нейросеть данными по предприятию, первое регламентная база, то есть определенные четкие регламенты действий. Второе, это события, которые были и удачные факторы или э, реальные факторы исправления этих ситуаций. Только исторические факторы, где нейросеть обученные только своими событиями. В закрытой среде, закрытой в закрытом среде, контуре. Безусловно, соответственно, сможет найти вариант решения, который, например, там, не учли в предыдущем э, в Нет, этапе. он, скорее
1: всего, был, но почему-то был упущен из внимания. Да, да? Да. Она может вычислить, что оказывается, вот именно это действие было оптимальным. Возможно даже, да,
2: постепенно и предсказывать события. Но только закрытый, факт, закрытый контур, только свои собственные данные, только профессиональные специалисты, у которых она будет обучаться, и только соответствие регламентов. Регламенты — это, говорят, это то, что, на, что отработано, человека, да, да. то, что отработано годами
1: да. и именно на крови людей.
2: А, поэтому а, я утверждаю, да, что да, Технологии машин или там, искусственного интеллекта, которые обучаются на своих данных, это может быть в промышленной безопасности. Все, что приносится извне, используется сейчас для контента в основном, нет. промышленной безопасности, а это наша ниша, и мы здесь абсолютно исключаем такие инновации, которые не доработаны сейчас.
0: Супер! Какие тенденции, тренды ожидаем в развитии этих систем в ближайшие годы? Систем оповещения? Что ждем от этого?
1: Не знаю пока. Даже трудно сказать, что мы ждем от этого. Технологии не стоят, мы не стоим. Соответственно, с моей точки зрения, все-таки будет тренд к индивидуальному оповещению так или иначе. Мы тоже не стоим на месте, тоже смотрим в эту сторону. вот Так трудно сказать что там будет совсем Мы ушко.
2: обсуждаем иногда про поводу дополненной реальности. То есть, когда человек приходит свне, ну, то есть я некоторое время назад, когда пришла в компанию, начала погружаться в тему повещения, первый был вопрос. А почему человеку дополненной реальностью не рисовать структуру или трек эвакуации? Потому что я, находясь в панике, да, я, если я не вспомню, куда бежать, а громко говорящая связь в какой-то степени там, могут быть недоступны, или у меня отключился слух, да, то есть все очень разные люди. Почему бы каким-то образом мне не передавать план эвакуации? То есть я считаю, что следующим этапом это будет дополненная реальность. Это может быть как индивидуальная история, либо распространяться на группу специалистов, в котором можно помочь вывести их из очага поражения. То есть это вот еще один тренд, который мы тоже обсуждаем и попытаемся сейчас внедрить в наших системы.
0: Интересно. Дополненная реальность. Раз, раз, раз. Проверка связи. Хорошо. Блиц. Вопрос. Моливому вопрос. Сергей. ГГС или ЛСО?
1: И ГГС, и ЛСО. Почему? Почему нет? ГГС или ЛСО. Невозможно исключить одно от другого. Да и отделить, и даже не хочу это отделять. Это и то, и другое. Развитие системы ГГС будет. И на их базе будет развиваться ЛСО. Именно так. Света? Я за ЛСО,
2: потому что ЛСО, как правильно сказал Сергей, включает КГС, но это следующий тренд, это следующий этап развития. Поэтому я даже за ЛСО плюс, наверное, вот так.
0: ЛСО с дополненной реальностью.
1: Конечно. И с мониторингом, и еще с кучей функций.
0: Хорошо. Три главных шага при реализации системы ЛСО на предприятии.
1: Три главных шага. Получение технического задания, проектирование и реализация. Три главных шага.
0: Согласна. Я думала, ты скажешь, получение технического задания, получение технических условий от МЧС.
1: А это будет больше шагов. Поэтому три. Надеюсь, что в техническом задании все-таки это есть.
0: Возможно ли уже сегодня адресное оповещение человека на предприятии?
2: Мы говорили про объектовое. Объект как человек может быть. Как я и говорила про вибро-режим, то есть мы можем оповещать человека так. И есть еще несколько технологий, которые не относятся к нашему предмету, но, тем не менее, управление, например, ремонтами. Когда ремонтник находится где-то, у него есть планшет, и он с этим планшетом, если находится вне работы системы оповещения, мы можем его через этот планшет найти и его оповестить. То есть адресному быть и оно уже есть, но оно будет развиваться и дальше.
1: И опять дополню, в данном случае, если есть система радиосвязи, которая действует на предприятии и включена в систему технологической связи, то это тоже объединяемая функция, да. соответственно, это персональное оповещение. Это работает уже
0: радиосвязь или мобильная связь?
1: Ну, с мобильной связью чуть сложнее, да, а радиосвязь на сегодняшний день позволяет, во-первых, смотреть, упал человек, нет, да, соответственно, смотреть его географические координаты ну, GPS GalanaS, да, соответственно, определять, что этот человек с этой радиостанцией находится в зоне поражения, и адресно его опустить именно адресно. Да? То есть это вот уже не тренд, это реальность.
2: Инновации инновациями. Всегда да. есть
1: радио... Станция. радиостанция, Станция, которая используется с... и, да. и работает именно и попадает в тренд. Да? Очень Хорошо, а
0: забудем все ГОСТы, полет фантазии. Если бы мы могли представить идеальную систему оповещения будущего, как бы она выглядела?
1: А мы уже похоже проговорили. То есть это реально переход к индивидуальному оповещению, это реально, соответственно, как бы, наверное, все-таки дополненная реальность в том или в другом виде. Mm-hmm. Да, как бы сейчас мы, мы это представить не можем, но тем не менее, надеюсь, что это будет. Ну и стопроцентная безопасность населения да, для народа.
2: Да, и мне кажется, здесь еще нужно э, психологический фактор, наверное, э, включать. Нужно анализировать, э, как человек конкретно, человек реагирует на Чрезвычайную ситуацию и включать те способы оповещения, которые до него можно донести, он может это не Да, этим, это да, можно абсолютно. даже представить,
0: как при устройстве на работу, например, он под, проходит определенный психологический тест, и, исходя из этого выбирается способ его оповещения, например, в случае возникновения там
2: и побуждения, побуждения да.
1: Ну, давайте опять пофантазируем как бы на тему побудить ли его вынести ли его, вытащить ли его. На причинять 7, ли да, ему добро? Да, причинять ли ему добро. Возвращусь к техпроцессу. Да, уже говорили о том, что есть техпроцесс. Если оператор завершает техпроцесс и не реагирует на оповещение, это хорошо или плохо? Вопрос в воздух. Я понимаю, да, он риторический, потому что в данном случае оператор предотвращая, бой. Нет. Он, он предотвращает более глобальную катастрофу. В данном случае он делает добро для других. Да? Может быть, его не стоит трогать. Да? Даже при том, что он рискует жизнью. Да? Или вот. нарушил он регламент. Он это сознательно делает. Вот. Он нарушил Он нарушает
2: регламент. Да. Да. А второе а- – жизнь человека всегда в приоритете. Сейчас... Да,
1: но давайте понимать, да, что я его стукнул и вытащил а процесс не завершился или завершился неправильно, и шибануло так, что мы оба уже не выйдем, а то еще парочку сотен человек. Поэтому, может быть, и не стоит его трогать Кто в такой решение. ситуации. Люди, которые находятся рядом, они обычно все-таки знают, что делает человека, почему он Либо При подготовке да.
0: регламента да. подготовиться и описать все возможные случаи, и этот в том числе. Наверное,
1: чтобы, это решается тренировками. Чтобы не было вот этого да. пути,
0: пути отхода.
1: Скорее всего, да. То есть это, с одной стороны, некая бюрократия да, с точки зрения бумаг, с другой стороны, именно как бы обучение персонала, да, тренировки до да, автоматизма, когда это делается быстро, не задумываясь, и, соответственно, уменьшается время на какую-то реакцию и возможность, в том числе покинуть быстро помещение, да, которым опасно.
0: Отличное решение. Я считаю, отличная получилась беседа от пожарного колокола на деревне до системы поддержки принятия решений будущего и адресного оповещения. Коллеги, я вас благодарю. Я уверена, что к этому выпуску мы приложим в титрах там все госты, все регламенты. все, все не документы, надо. это очень много. Про которые говорил Сергей. Благодарю вас за участие в сегодняшней встрече. Всех наших слушателей и зрителей приглашаю подписываться на наш подкаст Проверка связи во всех соцсетях и на площадках, начиная от Яндекс музыки, заканчивая Apple подкастами. Увидимся на следующих выпусках. Смотрите нас на YouTube. Всем большое. Спасибо, конец связи. Спасибо. До свидания. Раз, раз, раз. Проверка связи.